0: hino da Liga dos Campeões a abrir o episódio dedicado a futebol internacional da UEFA para fazer o resumo da semana de noites europeias com as três provas da UEFA em ação, todas em contextos diferentes porque na Liga dos Campeões estamos precisamente a meio da decisão dos oitavos de final, já temos quatro equipas apuradas, falta apurar outras quatro e na Liga Europa e na Liga Conferência tivemos então a primeira mão dos oitavos de final da, das duas provas do lado B da, da Europa, da UEFA e já com alguns resultados a darem sinais do que é que poderemos vir a ter aqui no futuro imediato. Olhando para já, para a participação portuguesa e sabendo que há três equipas ainda em prova todas em posição diferente, isto é, o Benfica já entre as oito equipas apuradas da Liga dos Campeões, portanto, repete a presença do ano passado nos quartos final, depois de ter confirmado a superioridade perante o Bruges. O Sporting, que mantém viva a eliminatória depois de um empate emocionante em Alvalade, 2-2 contra o líder da Premier League, o Arsenal, portanto deixa tudo em aberto para a viagem a Londres daqui a uma semana e o Porto, que não jogou entretanto, mas que prepara-se para entrar em campo na próxima semana e um, discutir uma eliminatória em que parte em desvantagem no estádio do Dragão, mas que eh, vai, contudo, para dar a volta à ah, eliminatória com o Inter, sendo que a outra equipa de Milão eh, conseguiu eh, colocar-se também entre as oito últimas da Liga dos Campeões, eh, marcando aqui também um regresso de uma equipa eh, tradicional da Liga dos Campeões, que há muito tempo não aparecia nesta fase mais adiantada da prova. Mas eu estava a falar pela parte das equipas portuguesas para se perceber um, o que alguma imprensa agora no fim da semana uh, de uma forma discreta uh, fala sobre o famoso ranking da UEFA e o que é que poderá faltar a Portugal para um, subir mais ou para conseguir mais pontos uh, e na minha modesta opinião continuamos uh, a abordar uh, a esta questão da presença de equipas portuguesas nas provas da UEFA pelo prisma errado, ou seja, olhamos para cima e não olhamos para baixo e assim é difícil perceber porque é que Portugal vai ter sempre muitos problemas em conseguir competir no ranking da UEFA com, por exemplo, os países baixos, a Holanda, que tem uma presença mais regular. Ou seja, há um título no jornal a Bola que diz que Portugal vai mesmo perder a vaga no que diz respeito ao sexto lugar. Portugal ainda tem hipótese de manter o sexto lugar no ranking da UEFA, o que permitiria manter três equipas na Champions em 2024-25. Mas, com o passar do tempo e os Países Baixos sem cortarem diferenças, parece cada vez mais improvável. Ontem, ambos tiveram duas equipas a jogar, Sporting e Feyenoord, ambos, isto Portugal e Holanda, e dois empates. Mas, porém, os neerlandeses ganharam vantagem, pois o seu empate valeu 0,2 pontos para as contas dos Países Baixos, um ponto a dividir pelas cinco equipas que iniciaram a época na Europa, e o Sporting apenas 0,166 um ponto, mas a dividir por seis. Um, para Portugal ultrapassar já este ano os holandeses, pelo menos um do, do, do trio que sobra, Benfica, Porto e Sporting, teria de chegar à meia-final, e mesmo assim talvez isso nem chegue, pois uh, Feyenoord na Liga Europa e o Aze Alkmaar na Conference League estão em boa situação para se apurarem para a fase quinta. Ora bem... É aqui que eu quero chegar, é exatamente à questão da Liga Conferência. Acho que Portugal não percebe a importância da terceira prova da UEFA e Portugal não entende uh, o que é que significa ser competitivo na, neste ranking da UEFA. E por isso Portugal olha um, para cima, ou durante uns tempos olhou de uma forma utópica para o top 5 de, de campeonatos europeus, depois, quando deu por si, já estava ultrapassado pelo, pela prestação dos Países Baixos. E agora, se olhar para baixo, tem Bélgica, Escócia, Áustria, que são os países que mais perto se aproximam. A questão aqui é que é muito injusto colocar em cima do Benfica, do Porto e do Sporting um, o ônus de terem que ir às meias finais, porque não é normal, dizer, não é natural uma equipa portuguesa ter a obrigação de estar entre as quatro melhores da Liga dos Campeões quando temos equipas com muito mais poderio financeiro e quem diz Liga dos Campeões diz também Liga Europa Onde Portugal poderia marcar a diferença era numa segunda linha europeia, que seria a Conference League, e onde Portugal por simplesmente não consegue meter as equipas de segundo plano a competirem. E quando conseguiu, não foi bem conseguir meter, foi mais uma consolação, foi quando o Braga caiu da Liga Europa para a Conference League e foi completamente varrido por uma Fiorentina que está nos últimos lugares da Série A e que com a equipa portuguesa da Conference em dois jogos sem grande dificuldade. Portanto, o foco de Portugal, se quer competir a série, se quer olhar para o ranking da UEFA a sério, não pode estar no Benfica, no Porto e Sporting. Tem que estar aí também, mas quer dizer, se Benfica e Porto a pontuarem desta maneira, e o Sporting, que ainda está nos oitavos de final de uma prova europeia, a pontuarem desta maneira, o Benfica sem nenhuma derrota europeia, o Porto. Uh, próximo de chegar aos, aos quartos de final da, da Liga dos Campeões o Sporting também a pontuar mesmo com o líder da Premier League uh, então o problema não pode estar neste trio, ou mesmo o Braga que tem feito pontos na Liga Europa uh, tem é que se perceber porque é que equipas do segundo plano, que nos últimos anos tentaram chegar à fase de grupos da Conference League, não o conseguem fazer porque é que o campeonato português não consegue ter equipas competitivas para uh, a terceira divisão europeia. É, é muito por aqui que passa e muito menos de olhar para cima. Isto é uma, uma opinião muito pessoal, mas depois que se traduz na fraca cobertura e na fraca importância que a imprensa portuguesa dá à Conference League. Basta ver hoje os jornais. A Conference League por exemplo, na bola tem direito a uma colunazinha com os resultados todos. Não há, nem, nem sequer dão o mesmo espaço que dão à Liga Europa e, como já disse aqui na semana passada, mesmo no... Nas transmissões televisivas, a SIC que tem os direitos, é difícil ver os resumos todos da, da Conference League. Fica aqui, mais uma vez, esta reflexão, mais uma vez este apelo, porque passa mesmo por aqui e menos pelo aquilo que os grandes clubes possam fazer, porque senão é mais vale fechar então a participação portuguesa a três ou quatro clubes na UEFA, como contar com eles. Porque cada vez que vão seis a coisa corre mal, porque desses seis, praticamente dois ficam sempre pelo caminho ainda antes da fase de grupos. Ora, quem está a fazer um, uma prova, uma prova, uma época europeia Fantástica ao é Benfica, que, como disse, teve dois jogos que não ganhou, foram os dois jogos com o PSG, PSG, que entretanto caiu com o estrondo em Munique, já lá vamos. Uh, mas o Benfica deu continuidade, então, à, à caminhada épica que tem feito este ano na Liga dos Campeões e agora coloca-se ali na fase do sorteio, à espera, uh, e isto na minha opinião, uh, de evitar Real Madrid ou Bayern de Munique. Seriam duas equipas um, que só uh, por si já, já mostram, um, já é, é, é equivale a muita dificuldade em afastar, mas é para o Benfica, para o Porto. Uh, para qualquer outra equipa, não, não, não é nada pessoal, uh, mas é uma coisa nova este ano, é que uh, os adeptos Benfica conseguem olhar para o sorteio e dizer queremos este ou aquele, não, não queremos este ou aquele e com os outros vamos ver, porque realmente um, a competitividade de Roger Schmidt na, na Europa, além da, da regularidade no campeonato, tem feito sonhar o Estádio da Luz e isso depois eh, expressa-se em noites com 61 mil pessoas, como aconteceu na terça-feira, à chuva, com uma iluminatória praticamente resolvida, Uh, e o Benfica voltou a não defraudar voltou a fazer aquilo que eu acho que tem sido o segredo do sucesso da equipa de Roger Schmidt, que é mesmo tendo as eliminatórias resolvidas vai para cima dos adversários e o Gonçalo Ramos acabou por ter a dizer isso de uma forma muito simples que é se podes ganhar por 4 uh, ou por outra se podes ganhar por 5 não vais ganhar por 4 vamos à procura do 5 e é muito esse futebol ligado até ao último minuto que tem uh, também entusiasmado a plateia da luz depois vive-se nesta, nesta altura uma comunhão entre bancada e relevado no, no estádio que geralmente se traduz em títulos para o Benfica sempre que o Benfica atinge este auge de um, entendimento entre adeptos e equipa é muito difícil mesmo um, que haja todo, todo um ruído à volta do clube isso está provado nos últimos anos é muito difícil travar a equipa da Luz. Portanto, os para o Benfica, tinha ganho 2-0 na Bélgica, voltou agora a ganhar em casa por 5-1, é um grande resultado para o Benfica, é uma grande montra na Europa e eu digo sempre que estes resultados, estas qualificações, estes apuramentos, estas noites europeias fazem mais pelo prestígio internacional, não só do clube, que é o mais importante, mas também do prestígio internacional dos seus adeptos, e obviamente mais importante para os jogadores, fazem disparar a cotação de vários jogadores, porque isto equivale a 10 ou 11 vitórias seguidas no campeonato, que é uma nota de rodapé de Espanha para lá, ninguém segue o campeonato português com, com atenção. Uh, e portanto restam estas noites europeias para, uh, para brilhar agora o Benfica tem aqui um grande desafio que é nos quartos de final o Benfica tem chegado aos quartos de final algumas vezes nos últimos anos mas nenhum jogo tem ganho lembra-se com certeza no ano passado com o Liverpool perdeu em casa de uma forma natural depois fez um grande jogo em Anfield mas não ganhou empatou 3-3 uh, e já tinha acontecido Antes, noutras idas aos quartos de final. Ou seja, o Benfica tem aqui uma, um desafio novo que é num patamar dos mais altos portanto, já no ano penúltimo, patamar da, da Liga dos Campeões conseguir mostrar essa qualidade e conseguir conquistar vitórias portanto é um Benfica que chega um, com brilho aos quartos de final da Liga dos Campeões na mesma noite em que o Chelsea conseguiu uh, revirar a eliminatória e trazia um 0 de Dortmund uh, ganhou por 2-0 os alemães queixaram-se muito da repetição do penalti do Havertz que primeira, quando foi uh, transformar a grande penalidade acertou no posto, mais uma vez nesse jogo o Havertz estava com uh, boa pontaria um, mas por uma invasão de uh, área e com, um, indiscutível, uh, foi mandado repetir o penalti e o Chelsea conseguiu mesmo um, marcar, ou seja, vence por 2-0 em Londres, o Sterling tinha feito o primeiro gol antes do intervalo que ele uh, acabava por igualar a eliminatória e depois o Havertz, um, de penalti aos 53 minutos, uh, confirmou a reviravolta. Agora a questão é que o Dortmund ficou com muito tempo para fazer o seu golo e para empurrar o jogo até à, até à fase de, de prolongamento, mas não o conseguiu. Portanto, é talvez o primeiro sucesso do Graham Potter à frente do Chelsea, é uma tábua, uma tábua de salvação também para já, porque consegue meter a equipa nos quartos final. Isto de um Chelsea, estamos a falar de um Chelsea que teve na frente Sterling Aver de João Félix, no meio-campo Fernandes, o Enzo Fernandes, Uh, contratado em janeiro o Kovacic uh, Riz James e Chilwell estamos a falar de uma equipa que um, tem muito talento, tem muito potencial mas uh, tarda e principalmente na Premier League em arrancar do lado do Dortmund uh, Eden Terzic não ficou muito convencido mas acabou mesmo aqui a campanha europeia para um, os amarelos de Dortmund um, e viram, inclusive, o, o gol do Sterling ser nomeado como uns golos da semana. Há quatro golos nomeados esta semana: o do Gnabry, do Maier, que é o único gol do Bruxo contra o Benfica, mas é um grande gol, do Gonçalo Ramos e do Sterling. E os jogadores da semana são nomeados: o Cucorella do Chelsea, cá está o Müller do Bayern, o Rafa e o Tomori do Milan. Ainda não há, na altura em que gravamos, ou seja, dia 10 de manhã, na, no fim da semana, portanto na sexta-feira, ainda não há vencedores. Mas, portanto, o Chelsea consegue um, abrir aqui uma janela de uh, otimismo para o que segue da temporada. Vamos ver... Um, com quem calham no sorteio, e lá estará o Bayern de Munique, que tinha aqui então uma das possíveis finais antecipadas, vamos chamar-lhe assim, e confirmação total que o Bayern joga mais, tem mais estrutura e tem mais mentalidade europeia que o PSG, mais uma vez, o sonho europeu do PSG a cair muito cedo nos oitavos de final e isto muito por culpa do Benfica também por aquele gol que marcou em Israel no final da, do último dia da fase de grupos da Liga dos Campeões em que empurrou de uma forma uh, incrível o PSG para o segundo lugar e que lhe saiu uh, logo o Bayern de Munique e uh, não tem sido realmente fácil para o PSG dobrar este cabo das tormentas que é o Bayern uh, havia muita expectativa para ver se Mbappé e Messi conseguiam uh, enfim fazer aquilo que não fizeram em Paris não há Neymar como sabe até ao fim da, da temporada uh, o Christophe Gauthier foi com o seu sistema de 3-5-2 mantendo Marquinhos, Ramos e Danilo como centrais e apostando tudo depois nas comidas do Nuno Mendes, do Akimi e para ver se Mbappé e Messi conseguiam uh, resolver com a ajuda do de Ruiz, do Verratti e do Vitinha uh, a verdade é que quando estiveram perto o Vitinha não, não rematou com muita força depois de um erro do Sommer uh, e falhou ali a, pro, a possibilidade de surpreender o Bayern do lado de uh, Nagelsmann uh, nada que saber um sistema mais tradicional de defesa à quadra, o mecânico e o no no como centrais, Stanisic e davis nas alas, nas depois ali no meio Goretz e o Kimmich, o Muller atrás do Shobo Moting, Muziala um pela esquerda, Koman pela direita, e um, eu diria domínio, quase absoluto do, do Bayern e uma passagem perfeitamente natural e o Bayern, claro, como um dos grandes candidatos a vencer esta Liga dos Campeões. Vamos ver o que é que acontece com o projeto do PSG porque nos últimos anos era muito baseado com a força de promover também o um Mundial que já lá vai, não é? Que aconteceu em, em dezembro. Vamos ver se vai continuar a haver vontade de enterrar ali milhões de euros em planteios eh, eh, multinacionais eh, com a esperança de colocar Paris como capital da Europa. Não tem sido nada fácil eh, e, mais uma vez, cai nos oitavos final. Vamos ver se continua esse investimento forte eh, em Paris. Depois, num outro jogo, um Tottenham com o Milan e eu diria que foi uma passagem tipicamente italiana não quero cair no chavão do, do catenaccio nada disso mas o Milan muito competente eles que são ainda os campeões em título em Itália este vão passar o título para o Nápoles muito provavelmente como temos visto aqui às segundas feiras mas um jogo muito competente do, do Milan trazia uma vantagem muito curta e na verdade... Um, o, a equipa italiana passa graças a, a um golo apenas e só na primeira mão uh, e resistiu bem um, em Londres. Grande exceção da de, imprensa uh, inglesa com o António Conte com a maneira como o Tottenham um, não conseguiu surpreender, não conseguiu provocar, não conseguiu pressionar o Milan. Tivemos uma conferência de imprensa... Conferência de imprensa não. Declarações numa flash do Richarlson... Um, criticar muito a postura da, da equipa, a dizer que não percebeu porque é que não entrou mais cedo, por aí fora uh, a verdade é que foi muito curto o Tottenham o, o Conte uh, jogou com aquela linha 3 Romero, Lenglet e uh, Ben Davis. depois projetou o Emerson e o Perisic pelas aulas, o Skip e o Oiberg no meio-campo uh, à espera que Kluzevski e Sonny Kane, uh, acabassem por uh, uh, resolver e abandonar o jogo mas debateram-se contra um muro, primeiro o Manhã, que esteve muito bem na baliza da equipa de Stefano Pioli, um, e depois Teo Hernandez Hernandes na aula o Tiot, na outra aula o Calulu, o Tomori, deram muito conta do, de toda, toda a situação, de todas as dificuldades que o Tottenham trouxesse. E ainda tinham o Tonaldo e o Júnior o Junior mas, a Messias, a acionar o o Rafael Leão e Braim Dias, só para falar na equipa que começou a... Uh, o jogo e ne, nas apostas que um, Pioli fez. O, o Conte ainda mandou o jogo o Richarlson que lá está uh, criticou muito a gestão do, do Conte, o Pedro Porro que não, não foi titular um, e ainda o Davison Sanchez uh, para refrescar um pouco também a defesa uh, e do lado do Milan ainda foram a jogo o Ben Acer, o Red Beach, o Origi o Salamakers que foram ajudar a equipa a resistir então no bonito estádio de Londres, dos Spurs mas conseguiram um grande feito ou seja, depois de recuperarem o título que já não ganhava há muitos anos a Itália no ano passado conseguem colocar o Milan nos últimos 8, 8 clubes da Liga dos Campeões portanto, grande trabalho do Stefano Pioli acho que está a cumprir os objetivos e agora o Benfica e o Milan têm aqui um, um desafio que é contrariar os milhões com um, aquilo que é a tradição aquilo que é a cultura, aquilo que é toda a sua história, o peso da sua história o peso dos seus museus um, contra não, não estou a dizer todos, claro que o Bayern também eh, tem essa particularidade mas quando se fala do Manchester City, por exemplo eh, percebe-se bem esse contraste na Liga dos Campeões ficam então a faltar decidir entre Manchester United e Leipzig jogo marcado para dia 14, está 1-1 o Porto Inter também dia 14, está 1-0 um para o Inter e depois no dia 15 o Real Madrid para confirmar a goleada que conseguiu em Anfield, 5-2 e o Nápoles para confirmar em casa a vitória que tinha conseguido na Alemanha por 2-0, depois é esperar o sorteio, no sorteio vai ficar logo decidido quartos final e meias finais, e aí já podemos fazer depois uma leitura mais justa, mais próxima, de previsões, e adivinhar o que é que poderá ser a final deste ano da Liga dos Campeões. Voltando à página, e ainda com presença portuguesa, na Liga Europa, os jogos todos nesta Uh, Quinta-feira, o Sporting aproveitou, diria, uma boa rotação do Arsenal para uh, marcar ali uma, uma posição na, nesta eliminatória e uh, colocar problemas ao Arsenal. O Arsenal saiu na frente com o um gol do Saliba aos 22 minutos e o Sporting foi sempre reagindo. Reagiu com o gol do Gonçalo Inácio uh, aos 34 minutos. Uh, depois, Paulinho deu a volta ao resultado aos 55 minutos, colocando. Uh, Alvalade, eu iria dizer em euforia, mas fazendo aqui um à parte só 36 mil pessoas em Alvalade para ver o líder da Premier League uh, bem sei que o jogo foi cedo bem sei que era um dia de semana mas quer dizer, isso é a vida dos clubes europeus um pouco por todo lado e as, as assistências em Alvalade têm sido muito fraquinhas, aliás como o Pedro Varela tem destacado ao longo da temporada esta um, não foi exceção e enfim, 36 mil pessoas uh, parece manifestamente pouco mesmo porque o Arsenal até contribuiu com alguns milhares de, de adeptos que vieram de Londres para apoiar o Arsenal percebendo o que é que o Miquel Arteta veio fazer à Alvalade um, acabou por rodar a equipe e vê-se logo no guarda-redes é? uh, lançou o Turner, uh, fez descansar o guarda-redes titular do Arsenal, ou seja, é preciso perceber que o Arsenal está envolvido numa luta hum, que pode ser absolutamente determinante para o futuro imediato do clube, que é regressar a um título inglês muitos anos depois, hum, em pleno reinado e em pleno domínio do Manchester City, do Liverpool, agora o Manchester United também se chegou um pouco mais à frente, o Tottenham à é espreita, o Chelsea também a investir muito, portanto isto poderá ser absolutamente determinante Portanto, ninguém pode levar mal que o Arteta uh, faça aqui uh, algumas alterações tenha lançado um, jogadores como o Chior, Ki, o, o próprio Chaka na, na equipa, o Riz Nelson uh, enfim, Vábio Vieira que nem sempre é, é titular uh, conseguiu aqui um misto de rodar a equipa, para pelo próximo jogo da Premier League e ser competitivo na mesma porque é uma equipa realmente habituada a competir ao mais alto nível, e o Sporting a tentar uh, contrariar então um, esta alta rotação do, do Arsenal, e a conseguir, está dentro da eliminatória, um, está 2-2, está uh, vai a Londres com tudo, o Sporting não tem absolutamente nada a perder já esta temporada, já está fora, de, neste caso, na Taça de Portugal, já estava desde que caiu com o Varzim, no campeonato enfim, é manter os mínimos para criar pressão a Braga e Porto e ver se consegue subir na, na classificação portanto também não é nada de extraordinário eu acho que a aposta do Sporting tem que ir, todas as fichas têm que ir então para esta Liga Europa e tentar surpreender o Arsenal em Londres que eu não acho nada que seja impossível no, nos outros jogos, completando então esta ronda, primeira mão da Liga Europa, tivemos um sensacional União de Berlim, um União-Sangelo-Oas, portanto é o terceiro jogo nesta uh, temporada, de duas equipas que uh, ficaram no grupo do Braga e que eliminaram o Braga, uh, agora defrontaram-se uh, em Berlim e uh, seis golos, espetáculo de, de jogo, com o União de Berlim a ter que ir até ao fim para não sair com uma derrota para a Bélgica porque foi o Michel aos 89 minutos que empatou uh, isto depois do união sangelo ter eu diria até surpreendido uh, com um, uma boa, um bom arranque aos 28 minutos o Boniface já tinha feito o primeiro gol reagiu o Jaranovic do União antes do intervalo, mas depois uh, o Vertassen aumentou aos 58 minutos, respondeu o nós aos 69, Boniface bisou aos 72 e o Michel foi empatar aos 89. Portanto, o Urs Fischer viu o União de Berlim igualar e tranquilizar os adeptos que agora vão até Bruxelas, aos arredores de Bruxelas, apoiar a sua equipa e o Gerhardt, o treinador do San Gil Loazzo, estará muito orgulhoso da sua equipa que continua a dar cartas na Europa os simpáticos belgas que se intrometeram nos últimos dois anos na luta pelo topo do futebol da Bélgica a proporcionar aqui um ótimo jogo e isto para, para aqueles que acham que o futebol da UEFA é para as equipas cujos emblemas e cujas camisolas são imediatamente identificadas tem aqui sinais dos novos tempos entre dois uniões que estão a fazer um, as delícias dos seus adeptos nos campeonatos internos e isso espelha-se depois nas campanhas europeias. O Sevilha que está a fazer um campeonato horrível não é? e como vimos aqui na segunda-feira está longe de estar salvo e garantido na próxima edição da La Liga aproveita, pois claro, as noites europeias e a Liga Europa que é a sua piscina preferida para brilhar e ter como vítima novamente Jorge Jesus, tinha perdido aquela final em Turim para o Sevilha. deve estar com vontade de se conseguir vingar dessa noite, mas a viagem a Sevilha não correu bem a equipa de São Paulo Uh, ganhou uh, 2-0. Gols do Jordan e do Lamela, muito perto do fim. Aliás, o gol do Lamela é que acaba por colocar muito em perigo a vida do Fenerbahçe na, na Europa. Não conseguiu o Fenerbahçe fazer aqui nenhum gol. A equipa de Jorge Luz vai tentar tudo por tudo na Turquia para igualar pelo menos a uh, eliminatória e anular estes dois gols de vantagem. E o Sevilha, tal como se tinha previsto, a aproveitar a prova preferida para ganhar moral para o resto. Da temporada. O Manchester United respondeu bem àquela goleada histórica sofrida em Anfield, lá foi corando as feridas, à conta de, do Betis de Manuel Pellegrini, durante muito tempo parecia estarmos perante um jogo equilibrado, o Rashford fez o primeiro gol muito cedo, tranquilizando e mudando um pouco o ambiente em Old Trafford, mas depois o Ayasé Pérez faz aos 32 minutos 1 a 1 e ficou ali uma intranquilidade e uma incerteza até quanto à eliminatória. Mas depois da segunda parte, o Anthony e o Bruno Fernandes, o Egorso, num gol que festejou muito, aumentaram para 4-1 e acho que encaminharam a eliminatória para a equipa de Eric Tenag um, para irem com alguma tranquilidade até a Sevilha, uh, embora o Pellegrini diga que a eliminatória não está fechada e tem esse direito. Terão que fazer 3 gols para. Um, anular esta desvantagem portanto já não vai ser fácil um, igualar a eliminatória quanto mais dar a volta uh, ainda com um, ambiente alemão Uh, Leverkusen recebeu o Frenk Vares da Hungria Frank Vars que aos poucos tem voltado às fases mais adiantadas destas provas da UEFA mas uh, vitória sem grande brilho o Demir vai marcou aos 10 minutos e depois o Tapsoba que já passou por Guimarães bem nosso conhecido um, aumentou para 2-0 a 4 minutos do fim deixando a equipa húngara sem grandes hipóteses de Uh, reação, de qualquer maneira há aqui alguma expectativa para ver como é que o Frank Fares do Tcherchezov uh, entra em campo e que, que tipo de hum de trunfos é que vão tentar para voltarem ao eliminatório. Eles têm uma frente-ataque com o Marquinhos, que é muito bom jogador do lado esquerdo, o Traoré e o Mai na frente. Vamos ver se conseguem brilhar em casa. Mas a equipa de Leverkusen, o Xabi Alonso, conseguiu equilibrar a equipa, conseguiu dar-lhe ali uma competitividade muito interessante, num 4-3-3 muito eficaz. E parece-me que o Leverkusen tem tudo, para seguir em frente, vamos ver em Budapeste no dia 16 se o Frank Vares ainda tem uma palavra a dizer nesta eliminatória. A Roma de José Mourinho também avança. Atenção que o José Mourinho um, e a Roma são os detentores da Conference League. Portanto, a nível europeu, uh, esta carreira de Mourinho na Roma está a correr muito bem na Conference League ganharam e agora na Liga Europa encaminharam a presença para os quartos de final. Receberam uma das boas notícias do campeonato espanhol, a Real Sociedade do Emanuel Alguacil, que tem feito um ótimo campeonato em Espanha, mas aqui na capital italiana acabou mesmo por prevalecer Uh, o domínio da equipa de Mourinho. O El Saravi marcou cedo, aos 13 minutos, e depois, perto do fim, o Cumbulha acaba por fazer, aos 87 minutos, o 2-0, uma vantagem uh, muito interessante para a equipa romana, que agora, uh, no País Basco, na segunda mão, terá que gerir esta vantagem. Mas atenção, porque uh, esta equipa da Real Sociedade tem muito bons jogadores, está a fazer um grande campeonato em Espanha, espera sempre coisas do Merino, do David Silva, do Lharramendi, na frente do Sarlot e o Cubo, são jogadores que podem a qualquer momento fazer a diferença, são muito competitivos e portanto a Roma não poderá facilitar na, na ida ao País Vasco daqui a uma semana. Outra equipa italiana também encaminhou o seu apuramento e mora com mais dificuldades. E este é um caso de que, um, se dissermos que a Juventus ganhou por 1-0 um ao Freiburg, uh, deve haver muito boa gente a perguntar quem. Sim, o Freiburg está a fazer e tem feito nos últimos anos boas campanhas da Bundesliga, ficando, lutando sempre ali por um, zonas europeias, qualificação europeia, e está aqui sem favor nenhum. Foi a Turim, lutou pelo resultado... Quem, quem fez o gol que faz a diferença nesta altura foi o nosso conhecido Di Maria aos 53 minutos e não houve um gol anulado ao Friburgo que poderia deixar as Juventus numa posição muito mais desconfortável mesmo assim eu acho que a equipa da Alegre vai vai à Alemanha perfeitamente ciente da capacidade dos alemães e das dificuldades que vai ter não vale a pena subestimar o Freiburg por não ter um grande nome europeu tem um projeto futebolístico muito interessante aliás este, este encontro coloca a frente a frente duas ideias eu não digo muito parecidas mas semelhantes pelo menos a partir de trás o Máximo Alegre gosta da, da, daquela linha de três Uh, chama-no Danilo mais para dentro ao lado do Bremer e do Alexandre uh, entregando as aulas ao Quadrado e ao Kostich uh, e do lado do, do Freiburg o Christian Streich que uh, tem feito um ótimo trabalho à frente da, desta equipa alemã também uh, faz uma linha 3 com o Ginter, o Cidil e o Lienart que são uh, jogadores que dão muita confiança e muita solidez defensiva como se viu em Turim uh, deixando depois Uh, na frente o Grifo, o Waller e o Salai, que são jogadores com muita qualidade. Esta eliminatória está muito longe de estar fechada. Uh, vai ser um ótimo espetáculo para seguir na Alemanha. Finalmente, o Shakhtar Donetsk e o Feyenoord têm tudo empatado. Uh, o jogo, de, obviamente, do Shakhtar Donetsk-Feyenoord decorreu na Polónia, no estádio do Legia de Varsóvia, uh, e só teve golos na parte final esteve 0-0 até aos 79 minutos depois o Ratikski faz aos 79 minutos o gol para o Shakhtar e o Bulod um, acaba por empatar a 2 minutos do fim portanto a equipa do Shakhtar do treinada agora por Jovi uh, a mostrar competitividade até uh, a surpreender porque o Feyenoord é o líder do campeonato holandês, treinado agora por Arne Slot tem feito um campeonato holandês muito competente nos Países Baixos, um, e a iluminatória aqui está completamente em aberto. Embora eu acho que uh, o, a banheira de Roterdão, o clássico estádio do Feyenoord, Poderá aqui fazer a diferença com o seu ambiente e empurrar o FAI Norte por uma grande campanha europeia. Eles que foram até à final da Conference League do ano passado e voltam a estar aqui em destaque este ano com grandes possibilidades de chegar aos últimos oito da Liga Europa. À semelhança do que está a fazer a Roma de José Mourinho. Portanto, ainda temos aqui muito bons jogos. O União de Berlim, o União Union São o Sporting Arsenal, as Juventus, Friburgo e o Shakhtar Donetsk, acho que transferem todos para a segunda mão um, a decisão e portanto vamos ter aí grandes jogos os outros jogos um, por estarem com uma diferença de mais de um gol, uh, será mais difícil um, termos aqui reviravoltas mas vamos acompanhar isso tudo com interesse um, na, daqui a uma semana quando ficar resolvido. então a segunda mão dos uh, 16 aves, ou melhor, dos oitavos de final da, da Liga Europa. Vamos ao lado B, ao outro, a outra prova da, da UEFA, para dizer que a Conference League, é uma, como eu disse já aqui no ano passado, e este ano tenho que repetir e reforçar, é uma grande notícia para o futebol europeu, é uma boa ideia da, da UEFA, tem realmente pena que em Portugal não se perceba e se olhe para a Liga a Conferência com desdém, com desprezo, com pena das equipas que lá estão e não se perceba que está aqui uma força equilibradora e a contestar com as equipas muito mais poderosas. E algumas equipas ainda vêm aqui à Conference League que olhamos sempre para aqui para a Lásio, por exemplo, para a Fiorentina para o West Ham, para falar de algumas equipas do Top 5, o Villarreal que também um, está habituado a andar forte na Europa Uh, para percebermos, temos aqui ótimos uh, jogos, ótimos despicos e com quase tudo em aberto nos, no, nestes oitavos de final. Uh, rapidamente olhando para os resultados, eu penso que, e tinha contabilizado isto ontem, só duas equipas é que têm mais com um gol de diferença, que é o Lec Poznan e o West Ham. Vamos ver, uh, jogo a jogo, começou na terça-feira a Lazio, por uh, a Roma jogar também no Olímpico de Roma, Uh, Alásio antecipou o seu jogo para terça-feira, dia de Liga dos Campeões, mais cedo. Uh, foi surpreendida pelo Azeal, que marca na, ali na luta na, no campeonato dos Países Baixos nos quatro primeiros lugares. Alásio foi mesmo surpreendida, começou a ganhar com o gol do Pedro Rodrigues, um jogador que um, cometa a façanha de marcar em as três taças da UEFA uh, já na zona da de eliminatórias, já, já tinha marcado na Liga de Campeões, na Liga Europa e agora marca, marca na Conference League, mas um gol curto, aos 18 minutos, uh, a que o AZ conseguiu uh, responder com gols de Pavlidis e do Kerkes, uh, levando uma vantagem muito interessante do ponto de vista do Alkmaar para a Holanda. Vamos ver se o AZ segue em frente. E aqui está o segredo da Holanda estar bem acima das expectativas de Portugal é que eh, não dependem só do Ajax na, na Liga dos Campeões ou de, do, de uma equipa que eh, consiga andar mais longe na Liga dos Campeões, é que tem o Feyenoord Norte, foi no ano passado uma final europeia, como vimos está perto de seguir em frente, e agora tem este AZ, por exemplo, também a, a dar cartas. Uh, vamos fazer aqui então uh, a corrida... Pelos resultados da primeira mão, dando aqui destaque, pois, claro, ao West Ham, são um dos favoritos a ganhar a Conference League, estão a levar a sério a prova, fazem bem. Foram ao para ganhar ao AECAPA Larnaca, com um, naturalidade, diria eu. Um bis do Miquel António, uh, que antes do intervalo fez dois golos, encaminhou completamente a eliminatória para os londrinos, agora terão que confirmar em casa na segunda mão. Em Bruxelas, na Bélgica, o Anderleck um, conseguiu. Uh, arrancar o um empate contra o favorito Villarreal, isto porque também já não é o Anderlecht de outros tempos, como sabemos o Anderlecht tem andado até longe do top 4 do campeonato da Bélgica de qualquer maneira o Villarreal que esteve a ganhar com o gol do Trigueros aos 28 minutos um, acaba por levar o um empate porque o Dreyer uh, empatou aos 57 minutos, tudo é aberto para a segunda mão uh, em Espanha o Sheriff da Moldávia, que estão eles um, fez a vida negra ao Nice mas o Nice sai com uma vantagem preciosa. O Amaral faz o gol aos 48 minutos antes do intervalo e poderá ser aqui uma vantagem eh, preciosa para o Nice conseguir pôr mais uma equipa francesa na próxima fase da Liga Conferência. A Fiorentina, que despachou o Braga com aquela facilidade toda, eh, viu-se muito aflita para ganhar... Ao uh, Sivaspor da Turquia. Um gol do Barak aos 79 minutos garante para já uma margem mínima, mas isto pode ser curto para o jogo da segunda mão na Turquia, com aquele ambiente que conhecemos. Vamos ver se o Sivaspor ainda tem uma palavra a dizer. Eu diria que sim. Vamos esperar pelo jogo da segunda mão. Uh, o Leg Poznan, lá está uma das equipas que conseguiu mais que um gol de vantagem, uh, aproveitou o fator Casa na Polónia para uh, adiantar então. Uh, a sua candidatura a chegar à fase mais adiantada da Liga Conferência bater o pé ao Diu Garden da Suécia 2-0, um gol em cada parte Milik aos 39 e Markinski aos 82 o Basileia e o Slovan Bratislava uh, um jogo que rendeu 4 golos, dois para cada lado e um, acho que o Slovan sai da Eslováquia, aliás sai da Suíça para a Eslováquia mais confiante com este 2-2 também não é aquele Basileia que nos habituamos a ver a Liga dos Campeões, mas é um Basileia competitivo uh, e que apostou forte aqui na, nesta eliminatória tudo empatado, vamos ver se o Slovan consegue confirmar em casa uh, a passagem, e finalmente outra equipa belga e outra equipa turca o Gent da Bélgica contra o Bazeque sair da Turquia, um 1-1, tudo igual o uh, melhor o Bazaar sair, com o um golo do Akaka aos 16 minutos, o Orban aos 35 empatou e tudo em aberto então para a segunda mão da, desta eliminatória portanto para a semana, fechamos os jogos que faltam da Liga dos Campeões fechamos esta eliminatória da Conference League e da Liga Europa vamos para o sorteio e uh, poderemos já ter aqui uma imagem uh, mais clara uh, de como poderá ser a reta final das provas uh, europeias em 2023, esperemos que um, com três clubes portugueses, uh, vamos ver se conseguem então na próxima semana Porto e Sporting juntarem-se a Benfica uh, e cá voltaremos dois ou oito dias para fazer não só este balanço como também já analisar um sorteio que uh, vai juntar os quartos final com os meios finais, ou seja, para a semana fica uh, definido, eu penso que é dia 17, fica definido o, um, o caminho das três provas da UEFA até às finais e, portanto, com uma ideia mais clara das reais possibilidades de cada equipa. Foi o Fever Pitch versão uh, Semana Europeia, versão Noites da UEFA e voltamos na segunda-feira com mais Domingo Esportivo. Já sabem, se puderem, vejam futebol nos estádios. Um grande abraço. Podem seguir o Fever Pitch no Twitter e interagir e deixar as vossas questões e comentários. Um grande abraço a todos.